0: タロケンの鉄道ニッチトークです。この番組は最近鉄オタに復帰したタロケンが鉄道について気ままにまったりと語る番組です、えー。今回はですね、メールをいただきまして、まずはそのメールのご紹介から、えー、お送りしていきたいと思います、えー。お名前がケリーさんという方からいただきました。ケリーさんありがとうございます。えー、っと、いただいてからは、えー、配信まですごく長く,な長くなってしまいまして、えー、すいません。えっとですね、タイトルが遠くに旅してきましたということで、えー、タロケンさんこんばんは。今回は久しぶりに遠くに出かけて出かけたので、報告させていただきます。栃木県の友人の結婚式に招待されたのが、今回の旅の最大の目的です。三重から栃木県那須塩原まで新幹線を乗り継いでいくと、往復3万円以上します。お得なキープも見当たらなかったので、少しでも旅費を浮かせようと、長距離の片道切符を使って出かけようと思いました。ルートは以下の通りです。四日市、名古屋、えー、そこから新幹線で東京、で新幹線で那須塩原、氷、えー、山、藍津若松、新津、えー、北越、これは特急北越っていうことでしょうね。えー、それで富山、えー、特急白鷺で舞、えー、原、ふさつ、つげ、亀山、南四日市のルート切符を作ってもらいました。このルートで新幹線で往復する料金より特急料金込みで5000円ほど安い料金になりました。飲み会第1回分が浮きました。万越再線は初めて乗った路線だったので特に楽しみましたよ。今回はいろんな列車に乗りましたが気になったことがあります。JR 東日本の列車も、先頭はどれも虫の違いがべちゃべちゃついていて汚いなと思いました。洗浄していないのかなって思いました。僕がよく利用する JR 東海や近鉄では、あまり虫の死骸がべちゃべちゃついている印象がないです。会社によって洗浄の度頻度も違うのでしょうか。とにかく鉄道で遠くに出かけられて楽しかったです。ではメールします。ということで、えー、ケリーさんからメールいただきました。ありがとうございました。えー、っと、片道切符でですね、えー、まあ、ぐるっと一周してくる、えー、切符の形を取っていただいて、まあ、えー、まあ、遠距離低減効果を使って安く上がった例、ということですね。まああれですね、あの、こんなに大回りしても結構安くなったりとかするんですね。まああのー、ね、新幹線の特急料金、が高いのもあるとは思うんですけど、まあそれでも帰りに北越と白鷺に乗ってるんで、まあまあ、これでもまあ5000円安いのはなかなかいいかもしれないですね。うん。ね、えっと、なんだろう。うこの方は四日市にお住まいになるかな四日市から出発して南四日市。これは、四<笑>日市、帰りも四日市じゃなくて南四日市までなんですね。まあこれ、四日市から四日市までのし、あの、なんだ。大型切符にしてしまってもよかったかなと思うんですけど。うん、まあなんでしょう。南四日市の方が便利だったんでしょうか。まあもしくはあの、四日市にすると、あの、運賃が、えー、っと、人ランク上がるとかなんかあったんですかね。まあその辺はわかりませんけれども。うん。あの、なかなかね、こういう大回りで、えー、いろんな路線を通って、えー、来るっていうのはなかなか楽しいですよね。私はあの、単純に往復するっていうのがあんまり好きではないので、できたらこう行きとかよりで経路を変えたいもんですから、まあこういうあの、ぐるっと回ってこれる経路を取れるのがね、まあ時間と、あの費用が許せば、えー、やりたいところですね。で、えー、っと、東日本の列車だと先頭車の前面に虫の死骸が多くついてたということ書かれてますけど、どうなんでしょうねまあ、戦場の回数の差も、まあ、あるのかもしれないですけど、その辺は詳しくはないんですが。あとは何だろう走っている区間とかにもよるのかなうん。まあ、ね、あの、山三角路線とか、あの、虫が多いところどうしても通ることが多ければ、それだけそういうのもつきやすいとかいうのもあるでしょうし。まあ、確かにあの、JR 東海とか近鉄とかであんまりそういうのがついてるのを見て、見た記憶は僕もないんで、確かにそう言われてみれば、そうかなそうだなと思うんですけど、どうだろう東日本で、そんなに全面が汚かったっていう記憶も、あんまりそこまで細かく見てないのもあるかもしれないんですが、うん。どうなんでしょうね。戦区によるのかもしれないですね。今度ま、東日本のエリアに行ったら、ま、ちょっと気をつけて見てみたいなと思うんですけど、まあよくなんだろう。あの、新幹線の走行中に、まあ、ま鳥かなんかが当たって、なんだ、えー、っと、まあ、その血の跡がついてるとかいうのはたまにまあ、話には聞きますね。僕自身は見たことないですけど。うんまあでも、あれも途中で洗うわけにもいかないでしょうから、まあしょうがないんでしょうけどね。できたらまあその辺ぐらいはなんかこう、えー、っと、軽く水をかけるようなりなんかしてほしい気もするんですけど、新幹線のあのダイヤじゃ無理か、それは。まあなかなかね、そういうところも、あのー、ね、綺麗にしていただけると本当は嬉しいんですけど、まあ、ね、車両運用のやりくみの中で、えー、まあ、なかなか厳しい、時間的に厳しいのとかもあるでしょうし、設備の面もあるからなかなかできないこともあるのかもしれませんね。えー、ということで、えー、今回はですね、えーくるり線に行ってきました、えー、時の話をしたいと思います。えー、っと、もう1ヶ月前になっちゃうんですけども、えー、っと、青春18の最終日の9月9日から9月10日にかけて、えー、くるり線に行ってきまして、えー、まあ、9月の、えー、っと、9日に、まあ、東京で用事があって、あ、違うわ<笑>えっと、その時は違うな。えー、っと、用事があったのは、自宅で用事があったから、それが昼まであって、それ,それが終わって昼から出たのか。で、えー、っと、昼から出て、青春18、2回分残ってたんで、それを使って、行きと書いて使ったんですけど、まあ、取り立てて、えー、っと、行きでお話しするところはあんまりないんですが、ひたすら普通乗り継ぎで、えー、っと、木更津まで行ってるんですけど、まあ、そうだ。えー、っと、熱海から、えー、っと、まあ、木更津までですね、うんと、まあ、普通列車のグリーン券に、えー、グリーン車に、えー、乗ったんですね。で、まあ東京圏のグリーン圏っていうのは、は、えー、同じ方向ですね、折り返しとかしない限り、また改札口を出ない限り、同じ方面に走っていく分には、1枚のグリーン圏で、えー、っと、列車を乗り継ぐことができるんで、えー、でまあ、ね、料金も、えー、っと、50キロまでか51キロ以上の2本立てしかないんで、えー、長い距離に乗れば乗るほど、まあえー、っと、同じ料金で長いことグリーン車に乗ってられるもんですから、そうすると、まあ、えっ、ー、と、熱海から木更津まで1枚のクリーン券で乗り通しできるんで、まあ、ええー、まあ、乗車時間が長いこともあって、えー、クリーン車に乗ったんですけど、その時、えっ、ー、と、精神18が使える最後の土に、土日、最後の日曜日でもあり、また、連休でもあったんですよね、あの時は。だよな、9月の10日って。えー、あ、連休じゃないか。世間的には、うんと。まあ、あれか。そうですね。連休じゃない、連休の前の週ですけど、まあ、なかなか人手が多くて混んでたみたいでですね。うん。まあ、精神18が使える最後の日曜日っていうのは大きいのかな。あの、熱海で7分で乗り継ぎだったんですよね。で、その間に、あの、ホームでスイカグリーン券を買えばいいやと思ってたんですけども、なんとその、あの、熱海のホームのスイカグリーン券の自販機の前に、超蛇の列ができてまして、5、6人もっと並んでたかなで、まぁ、あ、ちょっとあの、なんだ、食べ物とか買い物もしたかったんで、気をつけてちょっとした買い物をして戻ってきても全然列が短くなってなくてですね、で、列に並んだんですけど、結局、えーっとですね、列車の発車時間にまでにその列がさばけなくて、これはダメだと思って諦めてですね、スイカグリーン券を買うことなく、えー、グリーン車に乗ってですね、まあ仕方なく、ええー、と、通常より250円高い、えー、車内料金でグリーン券を車掌さんっていうか、グリーン、アテンダントさんか、女性の、うん、グリーンアテンダントさんから買いました。まあ、あのー、このケースは初めてだったんで、熱海であのー、スイカグリーン券を買うのにこう、列ができてて間に合わないっていうのは初めてだったんで、ちょっとびっくりしましたね。ま、あ冷静に考えたら、あの、一回改札を抜けて、あの、改札口の外にある自販機でグリーン券を買った方が早かったのかもしれないですけど、その時はま、そこまで思い至らずですね、ま、あなんとか並んでりゃに合うかなと思ったんですけど、なんだろ、う日曜日であって結構慣れてない人とかがいると時間かかるんですよね、あの、平日とかの通勤客とかで慣れてる人は多分一人当たりのかかる時間が短いんでしょうけど、んで、そういうのもあって、なかなか列が裁けずですね。えー、まあ、どうしようかなと思ったんですけどね、諦めてですね。まあでも、時間、乗ってる時間が長いんで、熱海から見るとなんだ、3時間20分くらいなのか。<笑>えー、なんでまあ、普通車に乗るのも間違いなと思ったので、えー、車内で、えー、買いましたね。まあ、日曜だったんで、あの、グリーン券自体安いってのもありますけどね。えー、首都圏のグリーン、普通列車のグリーン料金は、えっ、ー、と、土日は通常の、あの、平日よりも安くなってるので、まあ、250円高いけどいいかっていうことで、えっ、ー、と、車内で買いました。まあ、ええ、ね、こん場合救済装置はないのかなと思ったりしなくもないんですけど、まあ、これは本当に全然ないんで、えー、しょうがないですね。うん。一応、車掌さんに、車掌さんじゃねえや。<笑>えっと、グリーンアテンダントさんにチラッとね、こう、ホームで買おうとしたら列ができてて買えなかったんですよ、みたいなことを言ったんですけど、ああ、そうなんですかすいませんね。とか言いながらも、普通に、えっ、ー、と、社内料金で<笑>、えー、え購入しまして。まあ、当然そうなるだろうなと思ったんで、うんあの、別にその辺に不満はないんですけど。まあ、こんなことも、えー、土日とか今雑時期には、えー、ありますので、えー、まあ、同じようにですね、ホームでスイカグリーン券を買う予定の方はですね、あの、余裕を持って予定を組まれた方がいい時もあるようです。私は初めてのパターンです、これ。うん。で、まあ、そんな感じで、えっと、その時は、木更津まで乗っていった、え、総武線の列車が、東京始発だったんで、東京で乗り換えたのか、行きはで、木更津まで行って、で、木更津のホテルに泊まったんですね。んで、その時にあの、木更津で晩ご飯どこに食べようかなっていうのをメールで、メールじゃないや、えっと、ツイッターでちょっとつぶやいたんですけど、そしたら、あの、フォロワーの方からですね、えー、っと、キサラスで晩ご飯を食べるならぜひここに来てっていうのがですね、えー、教えてもらいまして、えー、っと、まあ、これがレストラン、えー、サボールというところなんですけれども、アップル系のポッドキャストを聞かれていらっしゃる方、特にあのワンボタンの声さんとかね、聞かれていらっしゃる方は、えー、っと、よくご存知かなと思うんですが、うん、えっと、まあ、キサラスからちょっと離れた。最寄り駅で言うと、えっ、ー、と、隣の駅、えー、岩手だったかな岩根か、うん。岩根から、えっ、ー、と、徒歩15分ぐらいのところにあります。えっ、ー、と、ひらがなでレストラン。で、スペース空けてひらがなでサボール、サボに超音記号出るって書いて、検索してもらうと食べログのページとかなんかが出てくると思いますけど、あの、なかなか、えっ、ー、と、ボリュームがあって美味しくてですね、えーえー、特にチキンカツカルカッターっていうのが有名らしくて、それを食べてきたんですけど、これはピラフみたいなご飯に、の上にチキンカツが乗っていて、さらに器の上にカレーがかかってるみたいな感じのやつでですね、うん。あの、まあ、これ大盛りもできるみたいなんですけど、大盛りだと多分僕は食べきれないだろうなっていうぐらいのボリュームあって、それで1000円ぐらいあったかな。980円とかだったかな。うん、非常に美味しくてですね、ボリュームあって満足しました。で、まあ、サボールをやってらっしゃる方、まあ、ツイッターのアカウントでサボヤマさんという方が見えるんですけど、まあ、そのサボヤマさんともご挨拶させていただいて、え、で、なんと、あの、サボヤマさんに、えっと、帰りはですね、えー、ビジネスホテルまで送っていただいてしまってですね、非常にお世話になって本当に、えー、ありがとうございました。で、も、まあ、その時にサボヤマさんに教えていただいたんですけど、キサラズって、えっと、あの、諸女寺の歌の、あの、諸女寺の狸林、が、木更津発祥なんですね。えー、木更津の駅前に、あの、所時の、谷木林の火みたいなのがあってですね。うん。あ、ここなんだ、と思ったんですけど。うん。全然、ね、この木更津を通って、くる里線に行く工程を見てるときはで、までの間、全然、そういうことを知らずにいたので、うん。地元に行って初めて知りましたね。で、まあ、その、サボヤムさんの車で送っていただいたときに、まあ、木更津の周りいくつかちょっとご案内していただいたんですけど、たまたまそのときにその、くるり線の列車が、えー、っと、木更津を出る時間で、で、もう夜9時ぐらい、9時半とかだったかな。うん、なんでまあ、暗いんで、あの、よく見えないんですけども、ライトを見たら、どうもこれが、キハ30っぽく見,見えたんですね。頭の上、前面の頭の上のところに丸いライトが2つ並んでるライトが見れて、あ、多分これキハ30だなと思って。で、まあ、翌日、来たら、あの、クルリに乗ったのは翌日だったんですけど、どの列車にキハ30が来るのかっていうのが、まあ、ま、わかんないわけですよね。どういう運用されてるか。で、インターネット上である程度その運用予測みたいなのがあったので、まあ、それは見ていたんですけど、で、まあ、その中で、その、なんだ、前もって知っていた情報の中では、比較的午前中の列車で運用されることが多くて、午後は運用される確率が低いっていうのもあったので、で、まあ、どうしようかなと思ってて、翌日、えっ、ー、と、まあ、木更津のビジネスホテルに泊まってたんですけど、翌日、とりあえず、なるべく早めに木更津の駅に行って、もうキハ30が使われてるかどうかの列車を、車両を見てからどの列車に乗るか決めようかなとか思ってたんですけども、まあその9時半ぐらいだったかなにさら津を出る列車がどうもキハ30が使われてるなっていうのが分かったので、あとはその時刻表でですね、シミュレーションしてですね、えー、この列車にキハ30があって、繋がれてて、そうするとこれが、えー、とこう運用されてて、この列車で運用されて戻ってくるはずだからみたいなのがですね、あの、そのインターネット上で、あの、乗っていた、見つけたその運用表からこう、と運用表と時刻表かがある程度推測できるんですね、うん。なんで、おそらくこの列車だろうというのを当たりをつけてですね、で、翌日、えー、行ってみました、えー。その翌日に行ったのがですね、うんえー、っとですね、木更津を朝9時15分に出る、えー、下り列車に乗って、えー、東清川ってところで降りてですね、おそらくこの木更津9時15分発の列車が、えー、っと、途中でこう、すれ違いをして、えぇ、ー、くるりの方からやってくる木,木更津行きの上り、これにおそらくキハ30が繋がってるんじゃないかと踏んでですね、その東清川で待ってたんですね。そしたら、あの、予想通り、えー、キハ木葉30が来まして、えぇ、ー、まあ、見事にキハ30に乗ってくることができました。ま、あ見たらなんだろう。他にも似たようなことやってる人たちがいたので、多分知ってる人は知ってたんでしょうね。この列車に乗ると、あの、なんだ、キハ30が繋がってるみたいな。で、まあ、東清川から、ま、木更津にまた戻ってですね。まあ、これでキハ30は運用から離れたのか、車庫の方に行ってしまって。で、その後ですね、まあ、えー、クルイスン前線に乗るために、えカズサ亀山まで行きたいんですから、えー、次の列車ですね、これが11時7分発の、えー、下り列車に乗ってですね、これがキハ37とキハ38が繋がってたんだと、あの確か。うん、えー、っと、あ、じゃなキハ38か。この列車は確か。うん。で、えー、っと、カズサ亀山まで行ってきまして、で、そこから折り返してきてですね、えー、時間的に余裕があったので、くるりで、えー、帰りを降りまして、で、くるりでですね、えー、お昼ご飯を、えー、食べまして。くるりがどうもあの、水が綺麗だというのが一つの、まあ、名物というかね、売れないようで、えー、っと、手打ちそばっていうのと、あとは地酒がまあ、名物なようなんですね。で、まあ、地酒はま、自分は飲まないんですけど、まあ、お土産にちょっと買い込んで、で、蕎麦屋さんですね。えー、これが、なんて読むんだろう。あんましって読むのかな安いっていう字に、1万2万の万に支えるっていう字を書いてる。あんましかな<笑>この、えー、っと、お店が、まあ、日曜日でも、えー、やってまして。うん。高校に行って、手打ち蕎麦を食べてみました。なかなか手打ちっぽい麺で、まあ、ちょっと固めって言ったらいいのかな。うん。まあ、蕎麦粉が少ないのかもしれない。なんなんだろう。そばの率が高いのかもしれないですけどね。うん。まあ、えー、っと、そんなそばを食べてですね、まあ、えー、えー、くるり線を、まあ、乗ってきた次第です。まあ、えー、っと、まあ、です。帰りにそのくるりから木更津まで乗ったのが確かキハハ37が来たのかな。これで一応、木更えー、っと、なんだ、くるり線で運用されている車両は全部乗ることができました。で、まあ、帰りは、えー、っと、また普通乗り継ぎで帰ってきまして、えー、っと、帰りは木更津から逗子行きにのふ、えー、列車に乗ってですね。で、えー、っと、まあ、これもグリーン車に乗ってきたんですけど、まあ、今度は普通にね、えー、っと、スイカビリンケを変えまして、で、えー、っと、戸塚乗り換えで東海道線に乗り換えて、えー、っと、さらに熱海で乗り換えて、で、沼津からホームライナー、沼津、えっ、ー、と、ホームライナーは、浜松か。えー、これで、まあ、静岡に帰ってきたという流れです。まあ、ちなみになんですけれど、えー、っと、なんだろう。まあ、普段、えー、この辺の東海道線のあたりを普通で、えー、行ったり来たりしてらっしゃる方は、多分皆さんご存知だと思うんですけど、あるいはその、通勤通学でですね、この辺の、まあ、横須賀線とか東海道線あたり使われてらっしゃる方はよくご存知だと思うんですけど、うえっと、東海道線と、えー、っと、まあ、横須賀線の列車を乗り換えるときですね、うん、えー、っと、僕もこれ前知らなかったんですよ。あの、うん、で、もう何年か前、まあ、3、4年もっと前か。うちの奥さんが普通乗り継ぎで静清18を使って、実家のある栃木の、えー、っと、方に行くときに、まあ、どういう風に乗り継いだらいいんか教えてくれってんで、まあ、自己表で調べてこう。この列車に乗ってここで降りて、ここで乗り換えて何分発のに乗ってとかって書いてあるんですね。で、まああの、東北線方面に抜けるんで、まあ東海道線から東、あの、湘南新宿ライナーに乗り換える格好になるんですけど、その時、あの、僕はなんだろう。まあ事故今日の路線図的に考えると、えー、っと、東北本線に抜ける湘南新宿ライナーが横須賀線の方から来るんですね。そうすると、大船で、あの、東海道線と、まあ、ぶつかる格好になるんで、東海道線の列車から、えー、湘南新宿ライナーに乗り換えるのに、えっと、大船で乗り換えるっていうふうに計画を組んだんですよ。で、そうしたら、あの、えー、まあ、うちの奥さんそんなにまあ列車乗り慣れてないし、普通の乗り継ぎとかあんまりしたことがあるわけじゃないんで、えっと、なんか大船がなんかすごい分かりにくかったとかって言ってない、ね。<笑>まあ確かに大船はまあちょっと駅大きめだし、まあちょうどたまたまその時工事してたのかな、大船駅が。なんで余計分かりにくかったこともあったらしいんですね。ん,んで、まあ,あ、大船は分かりにくいんだとか思って、で、その後また何かの時に今度僕自分一人で、あの、東海道線から湘南新宿ライナーに乗り換える時があったんですね。で、その時僕も知らずに、あの、同じように大船で乗り換えて、確かにこれは分かりにくいなと思って、あの、その通りだなと思って、で、まあ、まあそう思いながら、湘南新宿ライナーに乗って行ったんですけど、えー、っと、次のトッツカに着いた時点で、ちょっと待って、ここでいいじゃんっていうことに気がついてですね、どういうことかっていうと、大船は確かに駅も大きくて、で、東海道線と湘南新宿ライナーが走ってくる、横須賀線とは、えっ、ー、と、全然別にこう、えっ、ー、と、ホームが離れていて、乗り換えするのには同じ方向に行くにしても一回、こ線橋を渡って、で、何番線か乗り場を確認して、で、そのホームに降りていって乗り換えなきゃいけないんですね。で、ところが、そのちょっと先の戸塚に行くと、えー、っと、あれは、東海道線が、どっちかだっけ東海道線が内側なのかで、横須賀線、湘南新宿ライナー、うーんと、横須賀線とか湘南新宿ライナーが、えー、っと、外側なのかまあ、とにかく、えー、っと、方向別の複々線になっていて、方向別に一本のホームになっていて、一本のホームの両側に東海道線と,、えー、っと横須賀線が、えー、っと、並んでるんで、同じ方向に乗り換えるんだったら、同一ホームで乗り換えできるんですよね。あ、ここで乗り換えればいいんじゃんっていうことに、行った時に初めて気がついて、あここでじゃあ、あの、今度から、まあ、うちの弓さんの計画を作るときは、あの、トツカ乗り換えっていうふうにこうしてやろうと思ったんですけど、こういうのってあの、あれですよね。自己球だけ見ててもわかんないんですよね。現地に行って初めて気がつく<笑>。っていうね。あの、ホームの構造っていうかね。あの、JR 側としては明らかにも、あの、なんだ、横須賀線や湘南新宿ライナーと、東海道線の列車を同一方向で乗り換えた場合は、トツカで乗り換えてくださいっていう意図を持って、あそこに、ああいう風に配線してるんですよね。なんで断言できるかって言ったら、あの、配線見てれば分かって、あの、横須賀線、な,なんだ大船では、えっと、東海道線と横須賀線って形で、全然ホームが別々に分かれてるんですけど、大船を出ると、えっと、横須賀線の一方が、えー、東海道線の上をですね、高架で越えて、ちょうど横須賀線の、えー、と線路が、えー、東海道線の線路を挟むように配置になるんですね。で、そのまま戸塚の駅に入るんですね。そうすると戸塚で同一、えー、方向で1個のホームっていう形で綺麗にこう、えー、並んでいて、同一方向だったら同じホームで簡単に乗り換えできると。で、とつを過ぎるとさらに今度横,横須賀線のもう1本の線路が、えー、東海道線の2本の線を越えて、また横須賀線の上り下り、それから東海道線の上り下りっていうふうにこう、あの、線路の位置が、配置が変わるんですけど、そうすると、都塚で乗り換えすれば、ドイツ保門で乗り換えるけど、それ以外の駅では、ドイツ保門乗り換えができないっていう構造になってるんで、もう明らかに都塚を乗り換え駅として作ってるんですけど、うん。あの、こういうのは行ってみないとわかりませんです。っていう件、あの、い、あの、そういう例ですね、本当に。まあなんだ、ウィキペリアとかでちゃんとあの、調べてればね、あの、ホームとかね、<笑>わかるんでしょうけど、まあさすがにそこまではしてなかったんで、うん。あの、まあそれ以来、えー、横須賀線とか東海、えー、湘南新宿ラインだと、えー、東海道線乗り換える場合は、まあ、いつも戸塚で乗り換えるようにしています。まあ結構なんだろう、東京は特になんだ、えー、乗り換えとかもかなり、えー、まあ、どうしても発生するので、まあ、ここの駅で乗り換えると楽だよとか、ここの駅で乗り換えると遠回りだよってのいっぱいありますよね。最近覚えたのはなんだ、表参道で乗り換える、えっとなんだ、東京メトロの銀座線と半蔵門線は、表参道で乗り換えるとドイツコム乗り換えができるけど<笑>、っていうね、渋谷で乗り換えるとめんどくさいとか<笑>、使っててだんだん覚えてきましたけどね。なかなかあの、そういう意味で東京の鉄道は奥深いです。ということで、もう、そろそろいい時間になってきたんで、えー、切符地のコーナー行きたいと思います。切符の知識、切符地です。このコーナーは、切プのルールを知らなかったばかりに損をしてしまうことがないよう、正規の方法でお得に手積みによっていただくためのコーナーです。えー、っと、今回はですね、プラス EX サービスの、えー、お話をしたいと思います。えー、っと、まあ、エクスプレス予約っていうのは、まあ、皆さん聞いたことはあるんじゃないかなと思うんですけど、あの、新幹線の、えー、っと、切符を、えー、ネット経由で取れますよ。で、えー、exic っていうカードを持ってると、えーまあ、まあ、フェリカなんですけどね、要は。まあ、スイカみたいな感じの、あの、フェリカのカードなんですけど、えー、まあ、それで新幹線の改札を、えー、通って、で、ネットで予約した、えー、っと、まあ、席に着席できますよっていうような、えー、サービスなんですね。うん、で、まあ、えー、っと、指定席料金、えー、じゃない、えー、っと、自由席料金で指定席に乗れるのか。ということで、まあ、通常の指定席の、えー、っと、新幹線特急料金よりも、まあ、えー、安く、えー、新幹線の指定席を利用できる。っていうことで、まあ、えー、出張だとか、えー、ね、お仕事なんかで、東海道新幹線を、まあ、えー、頻繁に使われる方は、まあ、もう持ってらっしゃって使ってらっしゃる方も多いと思いますし、中にはなんだ、えー、っと、モバイルスイカに特約をつけると、えー、EX、っと、EXIC のカードを持ってなくても、お財布形態で、えー、新幹線の改札も取れるのか。な、うんで、まあ、いろいろ便利に使ってらっしゃる方も見えると思うんですね。けども、えー、っと、まあ、その、エクスプレス予約っていうのは、従来は、えー、それ専用のクレジットカードをまず取るっていうところから始めなきゃいけなかったんですね。うん。で、だったんですけども、えー、今回10月9日からですね、えー、プラス EX っていうサービスが始まりまして、このプラス EX では、えー、専用のクレジットカードではなくて、まあ、一般のクレジットカードでも、えー、このエクスプレス予約に、ま、近いサービスを受けられる。というような、えー、内容のサービス。まあ、これが開始されています。で、まあ、一般のクレジットカードといっても、ま、すべてのクレジットカードが対応してるわけではなくって、えっ、ー、と、対応してるのが、えっ、ー、と、JCB と、えー、三井住友カードと、えー、三菱 UFJ ニコスと、えっ、ー、と、トヨタファイナンスなどと、えー、が発行する、ま、個人向けクリジットカードが対象となっています。で、この対象カードかどうかっていうのは、えー、っとですね、ホームページの方の、えー、っと、プラス EX、えー、カードナビっていうサイトがありましてね、プラス EX カード、EX だけ英語ですね。あとはカタカナでプラス EX カードナビっていうのがあるんですけど、まあ、そこにですね、えっ、ー、と、対応カードかどうかを、えっ、ー、と、判断する、えー、判断できる、えー、ガイドみたいなものが載ってますんで、えー、それを見ていただくと、ご自分のカードが使えるかどうかっていうのが、えわ、ー、かるようになってます。で、ま、あこの、えー、っと、プラス EX サービスなんですけども、えぇ、ー、まあ、これ申し込みが必要なんですね。えー、っと、申し込みにあたっては、クレジット会社への申し込みが必要か。利用にあたっては、その、えー、っと、持っているクレジットカード会社への申し込みが必要で、会員登録が済むと、JR 東海から、えー、っと、プラス EX カード、まあ、従来の EXIC と同じフェリカですよね。新幹線の改札を通れるフェリカのカードが届くと。で、えー、っと、まあ、その会員登録が済むと、まあ、えー携帯電話とかスマートフォンとか、まあ、えー、パソコンのインターネットからも、えっ、ー、と、東海道新幹線の指定席の予約が可能になります。で、まあ、特に便利なのが、あの、なんだ、列車の発車時間前だと、えっ、ー、と、何回でも無料で、えー、列車の変更ができるんですね。なんで、まあ、あの、なんだろう、例えば仕事とかで、まあ、どこかに行っていて、まあ、帰り新幹線に帰ってくると。でまあ、帰りは疲れてるんで指定席確保しておきたいんだけど、えっと、いまいち時間が微妙とかで。っていう時にとりあえずこれぐらいなら乗れるだろうって指定席を押さえておいてで、まあ、あの発車時間近くなってあ間に合わないとか,とか,とか判断したら手元の携帯とかスマホとかで列車の変更をその場でできるんですよねでそれが何回でもできるんで、まあ、そこが最大のメリットかな、まあ、見やすいっていうのもあるんですけど。うんと、まあ、えっ、ー、と、そういったことが、えっ、ー、と、できるようになりますと。で、乗車の際は、その、送られてきたプラス EX カードを、えー、新幹線の、えっ、ー、と、改札機ですね。専用改札機に、えっ、ー、と、まあ、スイカの、対応改札機みたいな、えー、フェリカの、タッチできるところがあるんで、まあ、そこにタッチさせていく。やると、えー、それで改札が通過できると。なんで、まあ、えっ、ー、と、まあ、切符を受け取る必要もないわけですね。で、えーと、このプラス EX っていうのは、えー、っと、年間を通して新幹線、新幹線の普通車指定席を換算機の料金で利用できる。なんで、えー、っと、なんだ、前に話したことがあったかな。えー、っと、特急料金が、えー、っと、換算機と、えー、通常機と換算機と繁忙機っていうのがあって、えー、通常機は、えー、っと、違う、通常機の料金が基本なんですけど、繁、え、忙、ー、機は、えー、っと、200円くらい高いと。逆に換算機は200円くらい安いと。いうのがあるんですね。で、えー、っと、まあ、このプラス EX にすると、えー、いつでも換算機で乗れるから、まあ、どうだろう。区間によって200円とか400円とか好きなのかまあ、例としては、新幹線、えー、っとな、東京新大阪間の望み普通車指定席だと、通常期所定額より500円安いと書いてあります。まあこれ、えっと、EXIC、えっとなんだ、通常の、えっと、エクスペス薬だともうちょっと安いんで、まあそれよりはちょっと割引率は低いんで、まああとはなんだろうな。うんと、金額だけ、値段だけの比較で言うと、多分金券ショップとかで買っちゃった方が安かったりするのかな。まあ他にも安い方がいっぱいあると思うんで、まあ金額だけだとそんなにメリット大きくないかもしれないんですけど、まあやっぱり一番メリット高いのは、あのー、乗車前、乗車前っていうか発車、次回前だったら何回でも列車の変更が可能っていうところかと思いますね。まあ、えー、っと、まあ僕も最近、えー、っと、EXIC を持って使ってるんですけど、そここそこないだ、あの、岐阜に行った時の帰り、岐阜鹿島から、えー、っと、静岡に帰ってくる時に、EXIC で、えー、っと席を取ったんですけど、ちょうどなんだ、えー、っと、3連休の、えー、っと、最終日の6時台ぐらいとかだったかな。うん、あの、まあ、すごい混んでる時間帯だったんですけど、あの、自営業なんで、あの、あまり連休って感覚がなかったんですね。<笑>なんで、特に前もって切符を買うとかしなくてですね、あの、昼ぐらいになって若干の切符取ろうかなと思った iPhone で、あの、エクスプレス薬のページを開いて、席取ろうと思ったら、あの、小玉ですら満席で、あ、取れないとか思って、<笑>グリーン車しかいてませんとか表示が出てきてですね。しょうがないんで、重積でもいいか、とか思ってですね。まあ、指定席満席でも重積は座れるってケースも結構あるんで、まあ、それでもいいかなと思ってたんですけど、もう一回やってみようかなと思って、ね、列車発車する30分くらい前にもう一回やったら、あのー、見事席が空いててですね。まあ、直前になったら変更したりとか、払い戻し,したりとか、って言ってこうね、あのー、指定席の加工状態が動くんでしょうけど、それこそ、こういった EXIC とかで、とりあえず押さえておいたけど、あの、保管列車に変更するっていう人まあ時間発車時間が近づい,いてきたら出てくるとか、そういう関係もあるんでしょうけど、うん、あの、数時間前、半日ぐらい前に取れなかったキープが30分前だったら取れたってケースもあったんですけど、まあそれが随時、いつでも手元でできると。普通だったら緑で窓口で並ぶとか、駅の、あの、券売機叩いて、空席があるかどう,しようか調べなきゃいけないのに、まあそれが携帯とか、スマホとかでできるっていうのは大きいんじゃないかなっていうのは思いますね。まあ、えー、と、いうことで、えー、プラス EX サービス。えー、まあ、これは JR 東海のサービスなんで JR 東海区間しか使えないのかなですね。山陽新幹線区間は使えないですね。また、えっ、ー、と、おおい,いですね、あの、プラス EX じゃなくて、えっ、ー、ともあの、まあこれの元になってるエクスプレス予約のお話も、この、キップチのコーナーで、まぁ、あ、おいいしていきたいと思います。まあ、今回は、ということで、えっ、ー、と、プラス EX のお話でした。では、エンディングのコーナーに行きたいと思います。えっと、エンディングです。えっ、ー、と、さっき切符値の中で言うのを焦ったんですけど、えっ、ー、と、プラス EX は525円の年会費が必要です。まあ、ちなみに、えっ、ー、と、エクスプレス予約で使う専用カードは1050円だったかな。なんで、まあ、値段、割引が低い分、まあ、年会費もちょっと少なくなっているようですね。ということで、まあ、先日、えっ、ー、と、まあ、南海の、えっ、ー、と、特急公演で、公野山まで行ってきたんですけれど、えーまあ、今回は時間がないので、えー、また次回でもその話をしたいと思います。えー、と、あとですね、まぁ、あ、一応宣伝をしておこうかな。えー、っと、まあ、iPhone5 も出たことなんで宣伝しておきますと、まぁ、あ、私本業がシズマックっていう、シズマックっていう、えー、っと、まぁ、あ、Mac 中心の、えー、修理とか、えー、データ復旧とか、まぁ、あ、いける範囲であれば出張設定とかの仕事をしてるんですけど、まぁ、あ、そこで、えーソフトバンクの、えー、紹介、えー、カードっていうのをお渡しできるようなサービスをやってまして、えーまあ、iPhone5 を含む、まあ、ソフトバンクの携帯を、えー、新規契約もしくは記種変更される場合に、えー、シズマックで発行している、えー、紹介カードを出していただくと、えー、3000円分の iTunes カードもしくは、まあ、3000円分の、えー、有名クレジット会社のクレジットカードを、えー、シズマックから、えー、特典としてお付けできるという。ものをやっています、えー、とただし、えー、それがどこのソフトバンクでも、えー、使えるわけではなくて、えー、東海モバイルっていう、まあ、静岡に東海っていう会社があるんですけども、まあ、そこがやっている、えー、系列のソフトバンクショップですね、東海モバイルという、えー、名前なんですが、見た目はソフトバンクのショップと変わらなくて区別つかないんですけども、えー、で、しか使えないっていう、えー、縛りがあります。で、まあ、静岡県内は、えー、中部も西部も東部も何店舗ずつかあるんで、大体まあ、えー、行っていただけると思うんですけども、えー、静岡県外でですね、えっ、ー、と、埼玉県の宮原と、えー、神奈川県の戸塚にも、えー、1店舗ずつありますんで、まあ、もし、えーと、埼玉とか神奈川とか、まあ、その近辺にお住まい、まあ、もしくはお仕事でその近辺、えー、のソフトバンクショップ、えー、使われるよって方で、これからまあ、iPhone を新規で契約するとか、まあえー、iPhone 3JS とか4から機種変するとかですね。えー、まあ、あるいは、えっ、ー、と、なんだ。えっ、ー、と、モバイルルー,、えー、ルーターとかでもいいんですね。まあ、3G の契約が伴っていれば何でもいいので、見守り携帯とか見いいんじゃないか、多分<笑><笑>プリペイドはダメだと思いますけど<笑>。まあ、そういった、えっ、ー、と、3G 回線の新規契約がもしくは機種変更されるご予定の方はですね、えーまあ、私、タロケンまで、まあ、ツイッターで連絡していただいても構いませんし、あのシズマックのホームページからメールフォームを通してご連絡いただいてもいいんですけれど、えー、ソフトバンクの紹介カード、えーまあ、1枚でも、5枚でも、10枚でも、何枚でも、えー、何回線でも、何回線分でも構いません。1回線あたり1枚が必要になって,なってきますので、えーっとまあえー、何枚くださいっていう連絡をいただければ、無料で送らせていただきますぜひ、はい、よろしくお願いします、まあ、iPhone 今だとどうだろうネットの噂では23週ぐらいで手に入るってことですね、うん、うちの家族もうんと、まあ、発売開始になってから予約したんですけど2週間ぐらいで来たんであ,あ思ってたより早いなっていう思ったところですはいあとは、えっ、ー、と、まあ、シズマック、そのシズマックでフォ、えっ、ー、と、フェイスブックのページがありまして、えー、まあ、そこで、えっ、ー、と、まあ、ホームページの方、シズマックの普通のホームページの方には、ま、掲載しないような、えっ、ー、と、情報なんかも、えー、出していってますんで、まあ、もしよろしかったらですね、あの、シズマックのフェイスブックページ、いいの、いいねしていただくと、えー、そういった情報なんか、えー、発信させていただいたりとか。まあ、そこで直接、まあえー、とご質問があったときに、まあ、答えさせていただいたりとかっていうこともやっておりますので、よろしかったらお願いします。まあ,あと,、えー、と、私、タロケンの、えー、と個人の、えー、とツイッターアカウントの方が、タロケンえっ、ー、と、アットマークタロケントークになります。アットマーク、t a r o k e n talk。あとはこの、鉄道日智トークのハッシュタグがありまして、シャープトレイン n t になります。シャープ t r a i n n t えー、まああと、この番組の他に、えー、プロレス番組のプロレスニッチトーク、えー、IT 番組の ITMIT、えー、あと、クリアジの方でやらせていただいている番組で、えー、クリアジテックアベニュー、えー、トレンドウォッチ、あと、えっ、ー、と、機械体操の番組の体操ニッチトークネオという番組をやってますので、よろしかったらそちらの方も聞いていただければと思います。ということで、鉄道ニッチトークでした。それではまた。